0: 本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。我们今天这讲内容呢，先从曾国藩的一篇日记开始讲起，就是咸丰十一年十一月十四日这一天。这又是一个寒冷的冬季啊！不过这个冬天，曾国藩要比以往过得舒服一些，因为至少啊，他有了自己的一座城池。那就是安庆。曾国藩拿下安庆之后，休憩整理，把两江总督府就设在了城内，指挥江苏、江西和安徽三省的军民政务。这一天呢，他收到了朝廷发来的四封廷寄，这都是十月中下旬发来的。其中有一道谕旨，是敕令曾国藩兼办浙江军务，截至江苏、安徽、江西、浙江四省巡抚。这是曾国藩正式接到了节制四省的命令，节制四省啊，在整个清代都是不常见的，这算是权力的高峰了，几乎无人能比。可是曾国藩呢，似乎并没有非常的得意，也没有非常的高兴。他看到谕旨之后啊，心中反而是一凛。他在日记当中说：“权太重，位太高，虚妄太隆，诉讼之至。”晚上睡下之后啊，心中仍是忐忑。到四更天的时候，他就醒来了，这也是典型的失眠。他想想自己的虚位，又有些不安。他觉得自己近些年来呀、啊，浪得虚名，也不知道怎么回事，这些权利也就来了，这些美誉也就来了。曾国藩说：“纵观历史，古时候啊，也有人得虚名，尤其是在这些时事艰难的时候，得到虚名往往没有什么好结果。”不得善终。想到这里啊，曾国藩不胜大惧，他觉得没有什么比善终更要紧的了，这些权利啊都不要紧。于是啊，他就想给朝廷写折子辞谢大权，不敢节制自赏。那么在这天的四封停记当中啊，还有一封抄写的奏篇，曾国藩呢看到载元等这些人明正典型，他又是心中一害。载元不是赞襄政务大臣吗？这怡亲王怎么突然间就被正法了呢？不知道这是什么时候的事情，也不知道他们犯了什么罪。我们通过看这一天的日记啊，就知道曾国藩呢他自己还不清楚京城当中到底发生了什么，他不知道有新有政变，并不太清楚这节制四省的至高权力就是新的政府班子。奕正王、奕欣和慈安、慈禧两宫太后给他的新的统治者确实是有意拉拢曾国藩，他们看到平定东南唯有曾国藩可以办到，所以奕欣他们干脆做的更加彻底、更加有魄力，放开权力让曾国藩自己去干，不像咸丰皇帝那样抠抠缩缩，不舍得给官。当然了，让曾国藩节制浙江的军务，一方面是拉拢他，给他权利，另一方面呢，也是浙江的军情简直是一团乱麻，官军呢已经被太平军打得招架不住了，唯有曾国藩可以收拾这副烂摊子。那么浙江到底发生了什么呢？这就得说李秀成了。当太平军和湘军角逐在安庆包围战的时候，有一支非常重要的队伍并没有出现在安庆战场上，这就是中王李秀成。李秀成啊，他其实看不上安庆，当然并不是他不知道安庆的战略位置非常重要，而是他觉得呀、啊，救援安庆的性价比不高，因为上游地区啊已经是千疮百孔、百遭战乱了，没有太多的经济价值可以利用了。而且湘军的部队啊，沿江东下，战斗力非常高。这部分军队啊，也非常也都是精锐，硬拼不是他的对手。于是李秀成啊，对于参与安庆的战事啊，是十分消极的，并不是特别的积极。那后世的史学家评论李秀成这种消极的态度，正是造成了安庆失守的一个重要原因。那么问题来了。李秀成的战略目标如果不在西边的安庆，那么他在哪里呢？他就是在东边在浙江、上海和江苏东部一带。他觉得那里啊，经济非常发达，物产丰富，是一个巨大的粮仓，而且可以取得和外国人的联系，用来购买船炮。所以他就努力向东发展，希望通过浙江等地区建立起一个新的根据地，在这里呢，来巩固天朝的政权。于是浙江就在李秀成的攻击之下，快被打得招架不住了。1861年5月前后，李秀成的堂弟李世贤就率领军队从安徽的徽州一带向西南进军，进入到了浙江，一路打到金华，建立了以金华为核心的根据地。9月下旬的时候，李秀成亲率十几万大军分三路入侵浙江，以泰山压顶之势压了过来。浙江的西。北东三面都是敌情，浙江的官军丝毫不是李氏兄弟的对手。很快，省城杭州就被包围住了。当时，浙江的巡抚是王有龄，他坐镇杭州城中。当李秀成兵围杭州时，他随即全省调来能调来的部队来驻守省城。十月七日的时候啊，浙江提督张玉良率领万人从富阳来驰援杭州。张玉良是清军这方面有名的悍将。他来到城中之后啊，王有龄非常高兴，非常感动，都感动哭了。他哭着对张玉良说：“杭州城粮路不得通，食且进，奈何？”哎，一来呢，就问张玉良一个非常棘手的问题。那么从这个提问当中啊，我们也可以看出，杭州的防守有一个非常重要的问题，他并不是换兵不够，而是换粮路断绝。如果太平军来一个长尾久困，那么人都是要被活活饿死的。可是张玉良也没有什么好办法，他就说了四个字：唯有死战。这四个字啊，我想也让当时的王有龄心中一凉。那李秀成呢，终于是完成了对杭州石门的合围。果然，他采取的攻城方法是长尾久困。他说：“已将该城围困，内外不通，成功在即矣。”前一个月发生在安庆城中的事情，那么现在呢，又发生在了杭州城，而且杭州城的状况比安庆有过之而无不及。安庆啊，被围了两年，而杭州仅仅被围了两个月，就出现了一片一片的惨状。这主要是因为杭州城当中的军民非常多，一共有60多万人。你想，六十多万人每天人吃马喂，要消耗多少？很快，杭州城当中就没了粮食。大家吃完了树皮草、草跟吃完了观音土之后，就开始出现了那个惨状——人相食。当时有记载啊，一个月内，杭州城饿死不下十余万人。此时，李秀成看到城中居民大批饿死，人心分散，于是他就展开了政治战。把劝降书射到了城中，针对军民满汉不同身份，有着不同的版本。但是呢，大概的意思就是劝他们都投降，只要你肯降，我就接接受，放你一条生路。你别说这个政治攻势啊，还真起到了作用。12月28日这一天呢，就有不少守城的清军悄悄的啊来到了城门外，因为他们有几天已经吃不了什么东西了，饿的实在受不了。他们打算呢，到第二天早上就开城门投降。而就在这第二天早上，李秀成就发动了总攻。巡抚王有龄看着如狼似虎的太平军，再看看自己饿的受不了的士兵，觉得胜利啊已经没有什么希望了。于是他就想打开城门，让百姓啊先都出去。可是这个时候啊，杭州将军瑞昌说了一句话，说：“不行，弃民即是弃城啊！原来大清律有规定啊，守土之相不能够丢弃自己的军民。看来清朝为了让将士们守好城土啊，是做了不少的规定。但是这反过来却害了城中的百姓啊。不过这一次啊，杭州城的军民。啊，都是夺门而出，一发不可收拾。太平军也趁机进入了杭州城中。这一次的太平军呢，没有大开杀戒，啊、没有像以往的太平军那样，也没有像进入安庆的湘军那样。李秀成约束好军队，不让军队骚扰百姓。那么，为什么会出现这种情况呢？哎、啊，一方面呢，是因为有人说了，清军巡抚王有龄啊，给李秀成啊写过一封信，让他不要杀害城中的百姓。李秀成啊，受感动，所以他就约束好，这当然是其中的一方面原原因。更重要的原因呢，是因为李秀成想改变太平军屠城杀民的形象，想得到老百姓的民心，所以这一次啊，他就没有大开杀戒，杭州的百姓得以保命。李秀成也因为这一封信，对于守土的巡抚王有龄十分有好感。城破的时候啊，他亲自来到了巡抚衙门，想劝降这位王巡抚。可是推门一看呢，王有龄啊早就自杀了。王有龄啊在城破的时候本想服毒自杀，可是他吞了好几次毒药都没有成功，最后呢在这个书书房上吊自尽了。李修成看到了尸体，叹了口气，命令人呢装殓厚葬。杭州城啊，在当时其实是分有两部分的。外面呢是一般的杭州城，它的里面呢还有一个满城。那么这个满城啊，是驻扎着满洲八旗和杭州将军。它的外城虽然被攻破了，但是里面的满城还有没有被攻下来？满城呢就由杭州将军瑞昌坚守。瑞昌呢，富裕顽强。本来呀，李秀成想劝降瑞昌，可是瑞昌呢坚决不许。于是没有办法，李秀成下令猛攻，最后瑞昌及其手下全部自尽。就这样，杭州城彻底被攻下来了。在清朝这一方面呢，显得是特别的悲壮，巡抚、啊、杭州将军、提督啊，都先后自杀。但是李秀成这一方面，这次的攻城却显得是仁义之尽，很想劝降他们，结果呢也没有成功，因为清朝呢这些将领们都拒绝掉了。